0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Um homem de 64 anos foi detido por ter agredido um polícia em Viseu. O homem tentou escapar a uma operação stop. Depois, quando saiu do carro, agrediu a sua com a polícia, deitando-o ao chão. O homem recusou ainda superar o balão e manteve sempre um comportamento agressivo. Quanto à polícia, teve de receber tratamento hospitalar. O homem vai esta quarta-feira responder em tribunal. A Assembleia Municipal de Viseu aprovou esta quarta-feira por maioria uma moção que exige a isenção de portagens no pórtico de Fagil de a 25, enquanto durarem as obras de requalificação da Ponte de Prime. A proposta foi apresentada pela deputada do Bloco de Esquerda, Carolina Gomes. A bloquista lembrou que, na A24, já foi tomada uma decisão semelhante quando a Estrada Nacional 2 esteve fechada em Castro Daire. À
0: semelhança do que aconteceu... Na sequência de uma derrocada causada pela Tempestade Elsa, em dezembro de 2019, que levou a um corte da Nacional 2, em Castro Dair, também neste caso, poderia ser aplicada à mesma solução, ou seja, isentar de portagens o pórtico de Fagilde, na A25, aos utilizadores da Nacional 16, que são obrigados a utilizar esta via para se deslocarem, durante as obras da Ponte Primo. Essa isenção, à semelhança da solução para a Nacional 2, A24, deve ser automática, a quem apenas passe naquele pórtico. Deliberação, ponto 1, invocar o precedente da Nacional 2, A24, e defender a isenção automática da portagem de Fagil de nave 25, a quem apenas passa nesse pórtico. Ponto 2, dar conhecimento ao município de Viseu desta posição, apelando à sua ação junto das autoridades nacionais para avançar com esta solução.
1: O PST absteve-se na votação. O deputado Pedro Alves disse compreender as preocupações do Bloco, Ainda assim, manifestou várias reservas sobre a proposta bloquista.
2: Penso que eh, a localização dos pórticos não é uma responsabilidade eh, do município, eh, é uma responsabilidade das infraestruturas de, de Portugal, do governo, neste caso em, eh, mais concreto. Eh, não me parece que eh, esta discussão. Eh, feita eh, nos termos em que está a ser feito só apenas para um pórtico, seja a forma mais razoável de abordar. Partindo do princípio, tem que haver aqui uma igualdade de, perante todos na circulação eh, da autostrada, eh, não é só o pórtico de, 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 de prime que certamente que estará eh, eh, com o problema. O problema é o pagamento das portagens. Né? Eh, esse é o problema e, não, e não, em toda a sua eh, extensão.
1: A moção a é exigir a isenção de portagens no pórtico de Fagil, da A25, enquanto durarem as obras de requalificação da Ponte de Primo, foi aprovada por maioria com 11 abstenções. O Presidente da Câmara recordou que a autarquia se comprometeu a pagar as portagens aos habitantes de Povelide. Fernando Ruas deixou ainda um desafio à bancada do PS.
2: Encerramos uma ponte, resolvemos o problema. Dissemos que quem trabalha em Viseu, quem tem necessidade de sair de Viseu para ir trabalhar, a autarquia garante-lhe o pagamento da portagem. Eu gostaria, e há aqui muita gente que tem ligações ao Partido do Governo, que fizesse também a mesma coisa, a mesma exigência ao Governo, para esta alternativa ao IP3, eventualmente acabarem com as portagens na A25. Era exatamente uma questão de justiça. E até iria mais longe, ver reivindicar a anulação de vez do pórtico, respectivo. do pórtico que fica entre mangual e Viseu, portanto, estava o problema resolvido definitivamente. O que se verifica é isto, as pessoas são reivindicativas e bem, junto da autarquia, quando chega para reivindicar junto ao autarquia do passo, são muito mais meigos, muito mais macios.
1: Fernando Ruas anunciou ainda que as obras na Ponte de Primo devem estar concluídas até ao dia 15 de março. Na Assembleia Municipal de Viseu, que está reunida da manhã de hoje, o Bloco apresentou ainda uma proposta de recomendação ao Executivo Municipal para que o Move volte a ter os horários de funcionamento antes da pandemia e para que a rede de transportes públicos seja reforçada à noite e ao fim de semana. Albufeira de Ranhados, que serve os Conselhos de Tabuaço, São João da Pesqueira, mas também Vila Nova de Fosco e Mesa, só tem água para mais dois meses. O abastecimento só é seguro até abril. Para que a água não falte nas torneiras, os quatro municípios definiram um plano de ação para a gestão eficiente do abastecimento de água a partir do subsistema de Ranhados devido à seca. É o que explica o vice-presidente da Câmara de Tabuaço, José Carlos Silva, que revela ainda algumas das medidas que já foram tomadas.
2: Albufeira de Ranhados, neste mês continuamos com a previsão que temos de de condições atmosféricas, vamos ter problemas de água já no mês de maio de 2022. E, portanto, o que é que saiu daquela reunião foi uma ação consertada dos quatro municípios que são servidos pelo sistema de abastecimento, no sentido de promovermos uma sensibilização junto à população para que façam um o uso de grado da água e, por outro lado, temos já medidas que dependem de nós, que é, como, por exemplo, interrompermos as regras dos espaços verdes nas localidades que é servida pelo sistema de abastecimento. Também fechar aqui os funcionários que são servidos pela água da rede pública e também correr verificar junto do nosso sistema de muito em baixa as perdas e as fugas que existem de água também são significativas.
1: Já o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira apela à população para usar a água da companhia de forma racional. Manuel Cordeiro diz que é preciso também acabar com as fugas de água.
0: Temos condutas nós, os conselhos todos, nós temos muita perda, uh, uh, e não me refiro à água não, não faturada apenas, mas, portanto, muita perda na rede, porque temos condutas já com muitos anos, não é? Estamos à espera e temos pressionado também o Governo no sentido de abrir linhas, portanto, abrir candidaturas para podermos requalificar a rede. E, portanto, e o que estamos a fazer, Nós já, eu já o venho fazendo desde há quatro anos inclusive a apostar em equipamento para detecção de fugas e portanto temos de atuar logo imediatamente porque se perde muita água aí também.
1: Manuel Cordeiro, o Presidente da Câmara de Ação, João da Pesqueira, que está também preocupado com a falta de água no Conselho. Estão internadas 50 pessoas no Hospital de Viseu com Covid-19, 47 doentes estão em enfermaria e 3 nos cuidados intensivos. Foram dadas 15 altas e 4 entraram na Unidade de Saúde. Nas últimas 24 horas não foram registados óbitos no Hospital de Viseu relacionados com a Covid-19. Está suspensa a operação de testagem à Covid-19 em Satão, O despiste arrancou em dezembro e acabou na última sexta-feira com o número de casos positivos a diminuir no Conselho, tal como a afluência à Unidade Novel, responsável pelo rastreio, como explica o Presidente da Câmara, Alexandre Vaz.
3: Nós parámos por, por uma razão simples. E, felizmente as coisas estão a correr bem no país, estão a correr bem também no Conselho de Estado e, e, portanto, nós tínhamos uma taxa de incidência Ainda há, há pouco tempo, à data de 11 de fevereiro, tínhamos 4.211 por 100 mil habitantes e à data de 17 de fevereiro, felizmente, tínhamos 2.647 por 100 mil habitantes. E de maneira que eh, resolvemos, e que, porque também a afluência tem sido menos, e eu digo-lhe que no último, nos dois últimos dias que fizemos esta testagem já só apareceram nove pessoas e, e todas elas foram negativas e, portanto, nós resolvemos deixar de fazer essa testagem.
1: Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Satão, diz que se for necessário o município retoma a testagem ao Covid-19, dizer-lhe que nos últimos dois meses foram feitos quase 1.500 testes que permitiram detectar pouco mais de uma centena de contagiados. No desporto, futebol, a equipa de juvenis do Tondela recebe esta quarta-feira a equipa do Futebol Clube do Porto. Os portistas estão em segundo lugar no operamento campeão da Zona Norte. Já o Tondela é o último da série. Há 16 pontos a separar os dois clubes. José Pedro Vilares, treinador do Tondela, diz que está à espera de muitas dificuldades.
3: Esperamos um jogo de extrema dificuldade. O Porto vem cá com um único <risos> propósito, que é conquistar os três pontos, por variadíssimas razões. Uma delas é que na primeira fase o Porto ganhou a todas as equipas da Série B, menos Tom Tondela. Conseguimos empatar com, com o Porto a uma bola na, na primeira fase em nossa casa. E por aí, só por aí, já, já o Futebol Clube do Porto virá com, com uma ideia clara de conquistar os três pontos e mostrar que que é claramente superior ao, ao Tondela.
1: O treinador diz que a equipa da sub-17 do Tondela vive também um momento
3: positivo. Nós, efetivamente, apesar de todas as contrariedades que temos que temos sentido, temos jogadores com Covid, vários jogadores lesionados, apesar disso tudo, estamos também a passar uma fase boa, já estamos há dois jogos consecutivos sem, sem perder, Conseguimos ganhar ao Famalicão, equipa que ainda não tinha perdido na fase apuramento de campeão. Ganhámos em casa por uma bola a zero. E nesta jornada anterior fomos jogar contra o Boa Vista e conseguimos um ponto. Empatámos também a uma bola. Sinto que a equipa está confiante. Depois de tudo o que tem passado nesta fase, eh, sente agora. Que, que as coisas começam a correr um bocadinho melhor e, e sentem essa justiça. José
1: Pedro Vilares, treinador do Juvenis do Tondela, que esta quarta-feira recebe em o Futebol Clube do Porto, jogo com início às três da tarde em Campo de Besteiros. O árbitro FIFA de Futebol de Praia, Francisco Costa, é o convidado do Centro Esportivo desta semana. O árbitro, que é reconhecido pelo mais importante organismo do futebol internacional, confessa nesta entrevista ter um objetivo, apitar um jogo no Mundial de Futebol de Praia.
4: O facto de ser internacional foi o reconhecimento do trabalho feito ao longo dos anos, não só depois no futebol praia, mas também na área de futsal, quando estou há mais tempo. E o plano para o futuro é chegar o mais longe possível. E tenho como objetivo estar num campeonato do mundo. Esse é o objetivo e estou a trabalhar para isso. O que é que falta? Falta chegar lá. Falta chegar lá, há muita qualidade também. Nós temos neste momento o Sérgio Soares, que é o, o top do, da arbitragem portuguesa. Uhum já esteja presente em, em, em vários campeonatos do mundo e eu quero atingir pelo menos o nível dele. Enquanto não acontecer, tenho, tenho, que, tenho que trabalhar para isso.
1: Nesta entrevista, o árbitro confessa que antes de apitar o primeiro jogo não tinha a ideia de quantas decisões tinha um árbitro que tomar. Francisco Costa garante que as pessoas não têm noção da dificuldade de que é apitar um jogo.
4: Quando não se é árbitro, temos uma percepção diferente daquilo Portanto, que é arbitragem. como é que é possível? Exatamente. A partir do momento que fiz o primeiro jogo, a partir desse momento, alteramos logo a nossa forma de pensar em relação à arbitragem. E como é que é possível o pessoal falar mal de uma decisão que eles nem sabem qual é a dificuldade de estar lá dentro? Porque basta pegar um apito e fazer um treino, um treino só. E vão perceber como é que é o que é a dificuldade de arbitrar e estar, e estar a decidir na, naquele momento.
1: Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber quantas decisões num jogo é que um árbitro toma. São imensas, não é, Francisco? Sim,
4: não só aquelas que nós assinalamos, mas também aquelas que não assinalamos porque para não assinalar temos que decidir. E todos os segundos há decisões para, para tomar. Há, há concentração, há movimentações, há tudo. Há, e, é, é muita é muita informação durante um jogo e as pessoas não têm noção realmente do que é, do que é arbitrar.
1: Francisco Costa, árbitro, FIFA de futebol de praia entrevista ao Centro Desportivo, o programa semanal da Rádio e do Jornal do Centro já está disponível no Youtube do Jornal do Centro. Mais de 200 jogadoras de futsal, em representação de 20 associações distritais do país, vão participar de um torneio Inter-Associações de Futsal de Sub-17, que vai ter lugar nos três conselhos da região de Lafões. A competição arranca no sábado e só termina na terça-feira de Carnaval. José Carlos Lopes, Presidente da Associação de Futebol de Viseu, destaca o elevado número de pessoas que o torneio vai envolver.
0: De 25 de fevereiro a 1 de março, vamos ter na zona de Lafões... Mais de 200 atletas, vindos, vindos de, das 20, 20 associações distritais e regionais, quer do continente, quer das ilhas, vão estar envolvidos, além dos atletas, árbitros, staff da federação, staff da associação, técnicos, dirigentes, mais de 400 pessoas neste torneio, em que as comitivas vão chegar na sexta-feira e... e... Quase todas vão de 1 de março. Os objetivos para este torneio, penso que, de entre muitos, serão dinamizar o futsal feminino, aumentar o número de praticantes deste género também e dar, no
1: fundo, a conhecer Viseu e, fundamental a todo o país, especialmente a zona da região de Lafões, já já Alberto Ferreira, da direcção da Federação Portuguesa de Futebol, recusa qualquer favoritismo na escolha da região de Lafões para acolher o torneio, o dirigente desafia ainda os conselhos de São Pedro do Sul, Vozela e Oliveira de Frates, a ter equipas de femininas de futsal e de futebol.
0: Nós gostaríamos, de alguma maneira, que o feminino tivesse uma expressão maior ao nível do desporto, daí que a Federação vai investir. Tem um fundo criado de 18 milhões de euros para nos próximos três anos investir a nível nacional, quer nas associações, quer nos clubes, no sentido de aumentar a capacidade, ou melhor, aumentar a prática desportiva em 50%, ou seja, gostaríamos de atingir os 300 mil atletas e neste momento o peso do feminino é de 6%, portanto de 12 mil nós queríamos aumentar para 20% no mínimo. Portanto, eu lanço aqui um apelo às câmaras municipais para que, majorem um pouco aquilo que são os subsídios ao feminino para ver se conseguimos atingir este objetivo. E lanço outro desafio, é que cada conselho tenha uma equipe feminina, ou no futsal, ou no futebol de onze.
1: José Alberto Ferreira, da Federação Portuguesa de Futebol, que escolheu a região de Lafões para acolher mais um torneio Inter-Associações de Futsal Sub-17 Feminino. A prova decorre entre este sábado e terça-feira e vai juntar mais de 200 atletas.